0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour France Ce matin, Astérix fait la une à l'occasion de la sortie du 39 e album de ses aventures Astérix fait la une ce matin du Parisien Aujourd'hui en France Astérix revient en force dans Astérix et le Griffon, tirage à 5 millions d'exemplaires en 17 langues, ou vous rendez-vous compte West France propose lui aussi à cette occasion un hors-série dédié aux aventures maritimes du Gaulois. Astérix, c'est la mer, hors-série qui retrace notamment les débuts de la mondialisation, car comme toujours, grâce aux anachronismes, l'actualité s'invite dans ces nouvelles aventures d'Astérix. Les Gaulois entreprennent de protéger le Griffon, donc. De la prédation romaine, clin d'œil aux préoccupations animalistes et environnementales On on trouve dans le nouvel album ce personnage qui se prénomme Terrain Conus, qui partage une extrême ressemblance avec un certain Michel Welbeck Et ses nouvelles aventures le mènent Astérix avec Obélix et Idéfix au pays des Sarmates, une lointaine contrée coincée entre l'Ukraine et le Caucase où les femmes portent la culotte. Ce qui fait dire au soir de Belgique que ses aventures d'Astérix et du Griffon pourraient être le premier album un poil féministe du Gaulois. Mais c'est Courrier International qui va jusqu'à poser cette question. Astérix est-il de gauche ou de droite Une grande question et réponse dans El País, le grand quotidien espagnol. Vous vous rendez compte comment les Espagnols s'intéressent à la culture française Vous imaginez, nous les Français allons, allons nous demander si les, les, les Espagnols ont si des Don BD Hichaud de droite ou de droite, toute gauche. gauche. Oui, ouais. ouais, enfin encore que Don Quichotte, ça nous a beaucoup intéressé, nous les vrai. Français. Voilà ce qu'on lit dans El País. L'apparition de ce 39e album a toutes les chances de rallumer le feu sous la marmite des tentations politiques en ces temps de campagne présidentielle française. En France, les personnalités politiques ont tendance à s'identifier aux Gaulois tant il est le nom le plus connu à l'étranger avec celui de Napoléon et de Charles de Gaulle. La politisation d'Astérix a commencé très tôt avec le général de Gaulle. Justement, François Missoff, ministre du, du général, ministre gaulliste, confiera à Uderzo dans les années 60, euh, des années après avoir été ministre, que lors d'un conseil des ministres, de Gaulle rebaptisa toute son équipe d'après les personnages d'Astérix. Et El Païs cite le nom de Simon Laplace, un haut fonctionnaire qui, en 2014, écrivait sur le blog « Profondeur de temps » au sujet du gaulois foncièrement conservateur, animé d'une conscience nationale, forte, mais également épris de justice et méfiant à l'égard de l'économie de marché, Astérix pourrait donc être une mascotte plus encore une figure totémique du gaullisme. Anne Goscinny, fille du créateur, réfute absolument. Astérix et Obélix ont été créés au nom d'une seule cause, le parti de rien. Si Astérix incarne quelque chose, c'est la résistance, dit-elle. Voilà pourquoi les Français aiment Astérix, parce qu'il incarne cette résistance, l'exception culturelle, comme l'écrivait déjà Alain Duhamel en 1985. Voilà pourquoi, plusieurs décennies plus tard, les Gilets jaunes, par exemple, se revendiquent d'Astérix, autant qu'Emmanuel Macron, Président irréductible selon les termes même de son épouse qui visitait l'exposition Uderzo l'an dernier. Anne Gossini insiste, Astérix c'est des valeurs universelles. Amitié, tolérance, camaraderie, aide aux peuples amis. Et c'est surtout le rassemblement qui réunit tout le monde à la fin avec le bancaire rassemblement préoccupations majeure entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle. Avis donc aux politiques tentés par la récupération. David, à la une de nos quotidiens ce matin, les sujets de société qui agitent la Gaule. La Croix fait la une sur la PMA. Un don pas comme les autres à l'occasion du lancement ce jour d'une campagne de l'agence de biomédecine pour inciter au don de gamètes. La campagne montrera des sourires, des tests de grossesse positifs et des merci en gros plan. Merci de leur permettre de devenir parents. Objectif constitucional des stocks de gamètes, autrement dit des stocks de sperme, pour les années à venir. Et la croix donne la parole aux donneurs, ces hommes qui veulent rendre service. Mais seront-ils aussi nombreux et motivés quand, dans un an, la loi lèvera l'anonymat des donneurs au nom de l'accès, au nom du droit d'accès aux origines Ça peut vite déraper avec deux exemples donnés par le journal. Jacques, contacté un jour par le jeune homme né de son don, ou encore Augustin, poursuivi jusqu'à son bureau par une jeune fille qui voulait l'appeler papa. Le Figaro interroge lui aussi ce droit d'accès aux origines, qui va probablement causer des états d'âme aux gentils d'honneur auxquels une campagne est destinée pour les rassurer quant au surgissement soudain du fruit de leur don des années plus tard. Cette campagne met en scène un jeune adulte en train de faire un puzzle, et cette formule, je ne cherche pas un parent, mais des réponses. Je trouve assez curieux qu'on soit terrifié par l'avenir de la planète, mais beaucoup moins par la manière dont la société moderne transforme les liens de parenté traditionnels. Visiblement, le réchauffement climatique effraie davantage que le refroidissement familial. Lâche Canonix en une de Libération. Autant nous avons l'obsession de la jeunesse et de la naissance, et la une de la croix sur les dons de gamètes le prouve, autant le vieillissement ne passionne guère la société française et encore moins les candidats à l'élection présidentielle. Pourtant, un jour Emmanuel Macron aura 80 ans, écrit Elisabeth Schwartzbrot dans Libération, et il regrettera de n'avoir pas fait voter une grande loi sur la prise en charge des anciens et son financement. En 2050, la France comptera 4 800 000 personnes âgées de plus de 85 ans. Elles vont tripler d'ici 2050. 50 la société ne se saisit pas du problème, explique ce matin à Libération Dominique Libaud, qui est auteur du rapport sur le grand âge. Non, la société est accaparée par le débat lancé sur la place publique par le wokisme, le féminisme ou encore le transsexualisme. Curieux comme la tyrannie des minorités éclipse les vraies priorités. Aussi dans vos journaux ce matin, vous lirez, par exemple dans le Figaro, l'interview de la psychanalyste Sabine Pocoris qui explique pourquoi le mouvement MeToo est un mirage, comment il fonctionne comme une sorte de procès politique permanent, au mépris des règles élémentaires du droit. Vous lirez aussi pourquoi les salariés de Netflix aux états unis sont en grève. Parce que la plateforme diffuse le spectacle du comique noir américain Dave Chappelle et qu'il ose se moquer des trans qu'il appelle la communauté alphabet. Alphabet pour LGBT, etc. Vous imaginez les salariés d'une plateforme qui doit diffuser des contenus créatifs, des œuvres culturelles opposées à la di diffusion d'un spectacle d'humour parce que l'humoriste issu d'une minorité noire se moque de la minorité trans. Je vous le dis quasiment tous les matins, la révolution woke dévorera ses propres enfants. Voilà comment l'Occident marche aujourd'hui sur la tête et se prépare une jolie zizanie communautariste. La zizanie, c'est le nom d'un album d'Astérix. Bref, nous allons terminer avec la Une du Midi Libre qui célèbre une autre gloire nationale. Une autre forme de résistance artistique, c'est Georges Brassens. Il aurait eu 100 ans demain, l'auteur des copains d'abord. Et l'on se demande bien ce qui, dans l'actualité d'aujourd'hui, aurait pu l'inspirer. Merci, David. Sachez que Marc Bourreau, dans son journal Imprévisible, consacrera ce journal, justement, à Georges Brassens. Il est 8h39 sur Radio Classique. Dans un instant, Monsieur Fogg, Franz-Olivier Gisbert, dans Esprit.